0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvaisier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com à la rubrique podcast.
1: Donc c'est ce rôle-là, moi, qui m'intéresse et qui me passionne. C'est être auprès des personnes et leur apporter ce que je peux. Mais la plupart du temps, la réponse, ils l'ont, c'est juste les guider vers cette réponse.
0: David Oyon est Chief Digital Officer chez John Paul, une jeune entreprise en forte croissance qui propose des services de conciergerie et des programmes de fidélité. Son rôle, c'est de gérer l'usine digitale, comme il l'appelle, et en particulier de développer des produits digitaux au service des concierges. David nous décrit la vie d'une entreprise en train de passer un cap et de sortir du mode couteau suisse pour aller vers le mode industriel. Il nous parle aussi de son type de management et de sa façon naturelle de coordonner son équipe d'experts. Dans cet univers digital, David ne parle que d'humain, de la complémentarité nécessaire dans une équipe du temps qu'il passe avec ses collaborateurs pour les connaître, pour capitaliser sur leurs forces et pour leur offrir son aide quand ils rencontrent des problèmes. Les soft skills qui comptent pour lui, ce sont l'écoute et l'empathie, mais aussi le questionnement, la capacité à se faire aider et la responsabilisation, ou ownership. David, c'est le genre de personne avec laquelle vous vous sentez tellement à l'aise qu'en moins de 30 minutes, sans vous en apercevoir, vous le tutoyez, comme je l'ai fait à la fin de notre conversation. Nous sommes sincèrement reconnaissantes envers David d'avoir pris de son temps si précieux pour répondre à nos questions. Bonne écoute David, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui le Chief Digital Officer du groupe John Paul. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait John Paul
1: Alors, John Paul est le leader mondial des services de, de conciergerie, initialement. Et il a évolué au fur et à mesure de, de sa croissance vers, vers le marché de la fidélisation. Donc aujourd'hui, on développe des programmes de fidélisation pour des grands groupes et on travaille en marque blanche pour eux. Et ça peut être à destination des clients de ces grands groupes ou des salariés de ces grands groupes. Et un peu partout dans le monde.
0: Okay. Conciergerie, vous pouvez nous expliquer le principe
1: la conciergerie, c'est euh, finalement en fait une extension, une extension euh, virtuelle du concierge physique que vous avez dans un hôtel 5 étoiles. Euh, dans un hôtel, dans un hôtel, vous allez descendre, vous allez voir le concierge, vous allez lui demander de réserver un billet, vous allez lui demander de, de vous réserver un train, de vous trouver euh, le meilleur restaurant de la ville. Euh, au bilan, on fait exactement on fait exactement euh, cela, mais euh, mais par, par téléphone, par email, par application mobile, par par site internet, on a on a finalement contribué à faire sortir le métier de conciergerie de l'hôtel et puis le ramener dans le quotidien des 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 des, des, des personnes. Et puis on, on l'a aussi sorti, on va dire, d'une clientèle vvvip euh, très ouais. riche et on l'a fait redescendre un petit peu ben, vers 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 euh, vers une clientèle un petit peu plus un petit peu plus variée. D'accord. Donc, on ne fait pas que du luxe.
0: Okay. Et vos clients sont plus des grosses entreprises, vous
1: Le, clients, On va avoir deux types de clients. On va avoir des clients grandes marques. Euh, voilà, euh, Services financiers, euh, automobiles, technologies euh, essentiellement. Euh, et puis, on va avoir des plus petits clients à qui ils vont nous déléguer complètement la gestion de la relation client. Donc, euh, vraiment, chaque... Mm. Le point de contact euh, sur, ce, sur cet univers lifestyle va être délégué à John paul euh, Et puis, on va également avoir des plus petits clients, euh, toujours dans les mêmes, dans, dans les mêmes secteurs, euh, et qui vont travailler euh, des fois sous leur marque, des fois sous notre marque. Euh, ça va être un peu, un peu plus varié, mais le fonds de service est toujours le même.
2: Et quelle est la différence par rapport à un centre d'appel
1: un centre d'appel, il est là pour gérer, gérer du service client, il est là pour gérer du, con, du, du contentieux, euh, de l'information. Euh, nous, nous, on est là en, en gros euh, pour, euh, pour, les, pour des, des clients qui veulent déléguer une partie de l'organisation euh, de, de, de leur vie, soit professionnelle, soit personnelle. Euh, donc l'organisation de voyage, euh, l'organisation d'événements dans la vie, les anniversaires de mariage, des comme ça, avoir des idées. Euh, parce que c'est pas évident il y a beaucoup de choses qui ouvrent un petit peu partout dans le monde euh, des, des nouvelles choses à découvrir et, euh, et puis à moins d'être euh, abonné partout et d'être au, au courant de tout euh, c'est bien de pouvoir avoir on va dire quelqu'un à qui se référer Dire, euh, propose moi une idée j'aimerais bien amener euh, ma femme au restaurant pour mon anniversaire de mariage qu'est-ce qu'il y qu qui a de sympa en ce moment donc c'est euh, ce qu'on recherche chez un concierge euh, en général c'est un bon carnet d'adresses euh, et c'est ce qu'on essaie d'amener
0: vous êtes Chief Digital Officer. En quoi ça consiste, votre rôle
1: Alors, le, mé le métier de Chief Digital Officer, est ce titre, il, est, il veut dire tout et n'importe quoi d'une société à l'autre. Racontez-nous euh, c'est n'importe quoi. Dis, en, 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 <rire> quand j'ai rejoint, rejoint la société, ça a été... En fait, choisir le titre, ça a été une discussion avec le, le fondateur de la boîte. Il m'a dit, c'est quoi ton poste On sait ce que tu vas faire. À peu près, euh, il a rajouté des choses au fur et à mesure. Mais c'est quoi, quoi le titre Et puis euh, on est tombé, on est tombé un, un petit peu sur euh, sur ce sur sur ce sur ceci titre-là. Chez John Paul, ce que ça veut dire, c'est que c'est une direction des opérations digitales. En gros, moi, je, je gère l'usine digitale. Donc euh, je je fais pas de je fais pas de d'acquisition de trafic comme un chief digital officer peut le faire dans certains dans certains grands groupes. Euh, je suis pas là pour faire du social media, je suis là en gros pour mettre en place des outils à destination de trois personas. Euh, donc Persona Product, c'est le concierge, tous les outils euh, qui peuvent l'aider euh, pour répondre aux besoins des clients, quel que soit le canal par lequel il, est, il, est, il choisit de le contacter le client lui-même avec les, les, les justement les canaux et les outils qu'on peut mettre à, à sa disposition euh, et puis euh, et puis le la grande marque euh, qui elle est à la recherche euh, ben, de mieux connaître son client, de, de KPI, de, de, de connaissances de reporting.
0: Donc c'est beaucoup de mobiles, j'imagine
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup de mobiles. Ouais. Euh, c'est vrai que 50% sur, sur les sites internet euh, qu'on qu peut gérer, on a 50% du trafic qui est mobile. On gère également des applications, des, des applications mobiles pour, ça, pour, pour pas mal de programmes. Euh, mais il y a, en, en réalité, euh, je vais reprendre la vieille image que j'aime bien, c'est qu'un système d'information, c'est comme un iceberg. L'application mobile, le site internet, c'est le type d'iceberg, C'est la petite pointe qui dépasse qui doit être aussi simple que possible et aussi facile à utiliser. Et en fait, la, la complexité, elle est derrière. C'est euh, comment je m'assure que le flot d'informations euh, fonctionne bien, que ça va de bout en bout. Ben, vraiment, depuis depuis le moment où le client nous demande un truc jusqu'au moment où le concierge euh, clique sur clôturer, mmh. euh, il faut il faut que tout le flot d'informations ait, euh, ait, été, ait été géré et qu'on s'assure que le concierge est bien... Euh, euh, tous les outils pour suivre tous les outils pour répondre au mieux au, au mieux aux clients finalement moi mon job c'est d'assister le concierge d'abord euh, d'abord et avant tout c'est pour ça qu'on parle souvent de concierge augmenté par, par la technologie mmh. Parce on, on, on se dit comment je peux l'aider à faire son boulot comment je peux l'aider à mieux à mieux connaître le client sans qu'il ait à lire euh, tout le dossier euh, et ça ça se fait euh, ça, ça se fait euh, ça se fait en passant du temps auprès du concierge
0: là, on est dans une, un bureau vitré de vos magnifiques locaux à Paris. On a votre équipe, je crois, derrière nous, dans oui. mon dos. Euh, qui sont-ils Combien sont-ils et que font-ils
1: Aujourd'hui, l'équipe digitale de John Paul, c'est à peu près 80 personnes euh, dans le monde. Il euh, y, y a différents pôles d'expertise. Euh, moi, moi aujourd'hui, je ne suis absolument pas expert sur, sur les 6 ou 7 métiers que, que mes équipes euh, réalisent, mais je suis capable de les coordonner. Donc, j'ai une équipe de data qui va faire du reporting, de la business intelligence et de la data, et de la data science. Euh, je vais avoir une équipe product management, qui va faire de la conception euh, la conception, la, la conception d'applications mobiles, de sites internet, d'applications back-end, d'API. Euh, une équipe de project management, euh, qui, euh, qui est naissante, parce que John en fait, paul a grandi très vite, et euh, sur une start-up, il n'y a pas vraiment de gestion de projet, tout le monde est full stack et, et, et couteau suisse, donc, euh, donc on on finit le job. <rire> Quelques sonores sur, sur une salle, on finit le job. Donc la, la partie project management, on est en train de vraiment de la, de la mettre en place parce qu'on a grandi très vite et que le besoin se fait, se fait ressentir. Une équipe autour du CRM. Euh, en l'occurrence, on a, on a aujourd'hui deux technos et on, on migre tous sous Salesforce. donc On monte un pôle de compétences Salesforce. Euh, une équipe de développement donc qui est constituée de développeurs back-end, de développeurs mobiles. Euh, et puis le développeurs front et puis une équipe IT qui va avoir pareil de métiers soit de la, de la gestion d'infrastructures euh, d'infrastructures on parle de, de nos 15 bureaux dans le monde donc euh, comment je m'assure d'avoir un plan de continuité d'activité sur les 15 bureaux d'avoir l'exaccès à internet, la sécurité euh, on doit respecter des normes de, de compliance avec les standards bancaires, PCI donc voilà c'est des métiers un petit, peu, un petit peu lourds et des process un petit peu lourds et puis euh, la gestion euh, d'infrastructures, data centers, donc dans le cloud, euh, pour l'hébergement des, des sites internet et toutes les applications qu'on développe.
0: On va revenir sur votre équipe tout à l'heure. Mmh. Qu'est-ce qu que vous avez fait avant de rejoindre John Paul Ça fait 4-5 ans je crois que vous êtes Ça fait ici. 4 ans, 4 ans.
1: Euh, un peu plus de 4 ans, euh, presque 4 ans et demi que je suis chez John Paul. Euh, j'ai rejoint John Paul euh, en tant que consultant d'abord. mais euh, oh, je vais parler d'avant. Euh, en, en gros, j'ai eu euh, j'ai eu deux, deux parties dans ma carrière. Une première partie plutôt orientée conseil. Euh, j'ai été consultant pour des grands groupes ou j'ai travaillé pour des grands groupes. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait de la business intelligence chez Danone aux États-Unis. Euh, j'ai fait du conseil en lancement de nouveaux produits, euh, ce qu'on appelait maîtrise d'ouvrage, euh, voilà coordination de gros projets. Euh, euh, dans, dans la bulle France Télécom Orange, euh, à l'époque où il y avait encore même du Wanadu, avec beaucoup de CRM également. Euh, je suis parti dans la banque, j'ai travaillé pour la caisse d'épargne, sur du paiement mobile, sur du lancement de du lancement de nouveaux produits, de nouvelles offres aussi. Et, et puis après, il y a la deuxième partie. J'ai basculé du côté obscur de, du monde de l'entrepreneuriat. Euh, j'ai appris beaucoup de fois, comme comme on dit aux états unis à travers deux, deux expériences. Euh, où j'ai appris euh, que s'associer, c'était comme se marier. Donc, on s'associe pas avec quelqu'un qu'on connaît pas, de même qu'on se marie pas avec quelqu'un qu'on connaît pas. Euh, mais bon, ça, ça, ça contribue à grandir. Euh, et puis, j'ai travaillé auprès d'entrepreneurs. Euh, j'ai travaillé d'abord auprès de Pierre-Edouard Sterin, le fondateur du groupe Smartbox. Euh, pour euh, sur sur deux, deux deux éléments le fond euh, le fond otium Capital euh, d'abord pendant un an en tant que directeur produit et, et technologie pour euh, cette start-up dans le domaine de, des loisirs et puis chez Weekend Desk euh, donc dans le voyage c'est là où j'ai découvert euh, vraiment l'univers l'univers des de, de, de OTA et du voyage et ensuite euh, j'ai fait un petit stop, euh, un petit stop, enfin un petit stop. Je travaillais en même temps euh, où j'ai fait un executive MBA à l'INSEAD, euh, et ensuite euh, et ensuite, je, je suis rentré chez John Paul en consultant d'abord euh, pendant pendant 3, 4 quatre mois pour les accompagner justement sur la structuration suite à, au gain de, du premier gros contrat structurant de, de, de John Paul. Quand j'ai rejoint, c'était 100 personnes sur euh, un peu plus de 100 personnes sur les Champs Élysées. Euh, et puis euh, très rapidement j'ai pris, euh, pris la direction digitale euh, donc avec euh, la structuration du produit euh, la mise en place de data un peu plus industrielle euh, et et, euh, et puis euh, la partie développement la partie IT aussi et puis euh, j'ai appris avec John Paul on c'est dur de grandir j'ai appris que c'est pour une startup c'était très dur de grandir euh, et que effectivement il faut beaucoup de résilience et beaucoup de, 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 de beaucoup d'énergie euh, pour, pour faire grandir une, une, une structure.
0: Merci pour la transition d'amener les compétences <rire> comportementales, vous êtes trop fort. Euh, je comprends bien que vous êtes à l'interaction de plein, plein, plein de métiers de, et d'individus, donc de, de, de partenaires ou d'interlocuteurs. D'une manière générale, si ma question a un sens, dans vos relations professionnelles, que ce soit votre équipe, votre hiérarchie, vos pairs, vos partenaires, quelles compétences comportementales valorisez-vous
1: la, la première, c'est, je pense que c'est l'empathie ou l'écoute. Mon, mon cœur de métier, c'est le produit. donc C'est la construction de produits. Et, euh, et, et un produit, il n'a de valeur que s'il sert à quelqu'un. Et il sert à quelqu'un que si on a écouté, quel était le besoin de cette personne Donc la première, la première chose que je valorise, euh, c'est l'empathie et l'écoute. Voilà. Donc euh, être, être capable de, de se taire, de de laisser de côté ce qu'on est en train de penser et puis de, de comprendre quel est le besoin de, de la personne la deuxième c'est le questionnement c'est pourquoi donc euh, j'aime ai, beaucoup, le, beaucoup le, ce, 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 cette question le pourquoi parce que finalement quand on la pose à cette fois soit ça fait tomber le château de cartes il n'y a pas vraiment de besoin. Euh, soit ça permet de creuser et d'atteindre la, la route cause. Je, ça ne m'intéresse pas de construire des produits pour construire des produits. Euh, ça ne m'intéresse pas de travailler sur des projets euh, qui, 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 qui sont des caprices. Donc, euh, après, le client est roi. Donc, des fois, on finit par le faire. Mais c'est important pour moi et pour les. de, de montrer à l'équipe qu'on essaye de devenir de devenir de, de enlever tout le gras et de se concentrer sur le le point le point central et ça c'est ce que j'essaie de faire avec les partenaires c'est ce que j'essaie de faire avec mes équipes euh, et pour, pour les accompagner voilà et je pense que le questionnement l'empathie le, et le questionnement euh, c'est pour moi c'est les deux deux qualités essentielles que j'essaie de, de de développer
0: et j'imagine que vous essayez de les avoir dans vos équipes aussi, ces compétences-là ou ces qualités-là comme vous dites, comment vous faites pour les détecter dans le processus de recrutement par exemple
1: Alors euh, si j'y arrivais à chaque fois <rire> je, serais, <rire> je, serais, je serais vraiment bon, non. Ouais. Je pense que euh, j'ai un biais c'est que je suis un gentil <rire> donc j'essaye de, euh, de recruter plutôt des gens euh, plutôt des gens qui ont un bon fond qui sont gentils et je dis que c'est un biais parce que finalement, en fait, il faut une variété dans l'équipe et je me rends compte plus avec le temps euh, que finalement, euh, ben, il y a des fois, j'ai recruté des, des compétences. J'ai été chercher le pourquoi, j'ai été chercher euh, l'écoute, mais, euh, mais, mais par contre, en fait, euh, je pas assez recherché une complémentarité de personnalité. Et, et ça, ça, ça c'est très, très important. J'aime bien la variété culturelle. J'aime bien euh, mon, mon équipe. Elle est constituée euh, voilà, de, de toutes origines, de, de, de un petit peu, un petit peu partout dans le monde. C'est très important pour moi de valoriser ça. Par contre, par contre, je pense que je, je pense qu'il faut euh, il faut aller chercher euh, des gens aussi différents euh, sur euh, sur leur façon de faire. Voilà. Et euh, pas toujours compréhensif. Des fois, il faut il faut être paye setter, Il faut être dur aussi.
0: C'est de ça dont vous parliez, des, des compétences, on va dire de prise de décision, par exemple, ou des choses... Euh, voilà, ouais. c'est...
1: Euh, Aujourd'hui, aujourd voilà, Après, si je prends mon cas, je fais « John Paul a grandi très très vite », je ouais. fais « il y a trop de décisions qui se passent encore à mon niveau ». Et je pense que c'est parce que, parce que j'ai recruté des gens avant tout, euh, des gens bien, des gens gentils, que je valorise beaucoup euh, humainement. Euh, qui sont des experts dans leur métier, euh, mais finalement en fait qui se reportent sur moi parce que c'est des gentils, ils n'ont pas envie, de, ils ont, ils ont pas envie de, de dire non, ils n'ont pas envie de,
0: de faire chose et ils reportent ça sur moi. La question que nous posons à tous nos invités, est-ce que vous pourriez nous parler d'un succès professionnel dont vous êtes fier Ça peut être chez John Paul ou ailleurs et par succès on est très très vaste, c'est-à-dire ça peut être quelque chose de très visible voilà. Qui vous amène les, les louanges de tout le monde, comme ça peut être un succès, vers un truc très intime, quelque chose au cours d'une réunion, ou quelque chose qui pour vous est un, est un point gagnant. Voilà.
1: Moi, les, les deux expériences que, que, je, que je valorise ou les succès professionnels, c'est ben, mon travail, le travail que j'ai pu faire chez Weekndes, ou le travail que j'ai pu faire chez John Paul, euh, où j'ai accompagné la, la croissance, la structuration, euh, essayer de, de laisser une culture du produit. Donc, c'est de, de ça dont je suis fier. Quand je suis arrivé chez Weekend Desk, c'était encore, euh, c'était pareil, une start-up de, de, de 30 personnes, euh, qui travaillait encore en cycle, en cycle classique euh, waterfall, donc des specs, et puis six mois après, on a un site internet qui ressemble plus vraiment peut-être à, à ce que le client voulait. Et c'est de mettre en, mettre en place justement ces, ces cultures agiles euh, chez, chez Weekend Desk, ça, ça a été une, une fierté. Chez John Paul, la boîte, elle était, euh, Agile par nature, parce qu'elle était très orientée client et que le client, il change d'avis tout le temps. Donc, on est obligé de, de, faire, de faire un stretch. Euh, truc. Ce que, que j'ai essayé d'amener, en fait, c'est euh, une culture de comment je fais pour ne pas refaire à chaque fois. Parce que un client, les clients veulent tous des choses différentes. Mais à un moment, si on les écoute assez et si on fait ce travail de questionnement, on voit qu'il y a des choses qui reviennent. Et qu'on peut travailler et qu'on peut travailler et qu'on peut travailler euh, non pas pas dans l'urgence euh, pour répondre aux besoins clients, mais prendre ce petit temps qui nous permet de structurer de structurer la pensée et de bâtir de, de bâtir un produit. Chez John Paul, on est très orienté client. C'est une boîte qui a avant tout une culture commerciale. Mmh. Euh, donc on dit oui au client on, on avance, on fait tout pour délivrer au client et euh, quand on est en fonction back office dans, dans, dans ces cultures là c'est pas toujours facile mmh. euh, on a l'impression d'être en bout de chaîne, c'est la réalité mmh. euh, et qu'il et qu faut faire donc euh, c'est en mode survie euh, qu'on fait ça euh, et, et c'est avoir réussi à structurer à, à structurer le produit, à structurer, euh, à structurer le, 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 le delivery euh, en tout cas jusqu'à jusqu la revente euh, par accord, aujourd'hui on passe à une autre échelle, on est encore à une autre étape donc, euh, donc si, j'aimerais dire dans six mois que, 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 que ma fierté c'est d'avoir passé ce cap avec John Paul de l'industrialisation parce que voilà, est, on, on, est, on est justement à cette ouais. étape il faut arrêter de fonctionner en mode couteau suisse et, et passer ce cap de l'industrialisation et, euh, et, et devenir adulte
0: donc, si je comprends bien, vous faites grandir des, euh, des startups, en gros. En, en tout cas, les succès que, que, que vous que racontez. j'ai fait à, tra à
1: travers, à travers deux deux expériences. C'est ce que j'ai accompagné deux aventures, deux aventures humaines euh, et, et deux aventures bah, qui, qui ont été, euh, qui m'ont permis de rencontrer des gens. Euh, que je valorise énormément et qui m'ont permis ben je, je l'espère de, de développer euh, de développer quelque chose. Mais euh, une start-up c'est je suis pas un joueur mais de, de jeux vidéo mais c'est comme un les jeux de plateau. Stage 1 completed et on a l'impression que c'est fini non c'est maintenant c'est stage 2. Et après stage 3. Je fais, je sais pas où est la princesse. <rire> <rire> c'est ça le problème.
0: <rire> Dans les deux exemples que vous citez Comment vous avez fait pour réussir, pour amener de la méthode, de la structure, quelque part pour changer la culture, j'imagine, euh, des, des, des entreprises dans lesquelles vous travaillez Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre
1: Alors, je n'ai pas la, pas, la, la, pas changé la culture. La culture est assez la ouais. même, j'ai essayé de composer avec euh, la culture. Par contre, si je prends John Paul, il y a un, quand on passe à un stade, un stade industriel, ce que je n'ai pas vécu chez chez, chez ouais. Desk, on était encore, c'était une boîte de 200 personnes... Euh, le cap industriel c'est encore là c'est un, un, un vrai changement de culture donc ça c'est pour ça que je vous dis peut-être que dans six mois je serai fier d'avoir accompagné ça et d'avoir travaillé avec la nouvelle direction là-dessus euh, je l'espère euh, comment, comment, comment on fait pour euh, ben, on s'appuie avant tout sur des gens sur des, des personnes dans l'équipe euh, sur des compétences et puis on, on essaie de les faire grandir et, euh, et de les utiliser pour leur force mm -hmm. Alors ça peut peut-être être un peu bateau mais il faut apprendre à connaître les gens il mm -hmm. faut apprendre à connaître ce qu'ils aiment faire ce qu'ils aiment, pa qu aiment pas faire ce sur quoi ils sont doués c'est pas toujours la même chose mm -hmm. <rire> euh, et, et, euh, et ce sur quoi en gros ils doivent être développés et, et, euh, et pour pouvoir justement bah, leur confier des missions où ils réussissent et, euh, et puis bah, passer du temps, passer du temps avec eux. Euh, avoir travaillé dans des, dans des start-up euh, comme ça, on est confronté finalement à beaucoup de, de jeunes. C'est leurs premières expériences. Euh, et ben bah, ça prend ça prend du temps, mais c'est très c'est très enrichissant. Mm -hmm. En tout cas moi moi je valorise j'ai beaucoup j'ai autant j'espère avoir autant appris d'eux euh, que que je leur que je leur ai, euh, que je que je appris. Et c'est pour ça que je parlais d'aventure humaine. Il y, a les, il y a des personnes qui sont toujours là aujourd'hui, qui sont arrivées avant moi chez John Paul et qui, qui seront peut-être encore, encore après, après moi. Mais c'est avoir réussi à les, faire, à les faire grandir et puis à leur, à leur, passer, à leur passer une partie de, de mon amour du produit, je l'espère, une partie de, ma, de, mes méthodes de, de mes méthodes de travail. Moi, je, je, je suis... Bah, je, je, on travaille avec, avec un consultant qui nous aide justement à, à structurer un petit peu la partie projet. C'est bien des fois de se faire aider aussi de, de l'externe, d'avoir des bonnes pratiques. Et euh, il m'a bien catalogué. En gros, il m'a dit, euh, tu es, es plus quelqu'un qui vient construire et donner une vision qu'un gestionnaire. J'ai besoin des, des gens parce que moi, je veux bien fixer une vision, mais il faut que les gens suivent. Et je, voilà, c'est ce que j'essaie de passer.
0: Vous parlez de détecter des forces tout à l'heure. Comment vous faites ça
1: C'est de l'empathie euh, C'est du, pas... du temps. En fait, euh, c'est comme ce que je fais avec mes enfants. En fait. euh, on passe du temps. Alors, on passe du temps à voir, euh, à s'asseoir avec eux, à les écouter, à comprendre, à les regarder faire, etc. Et puis, euh, et puis à leur dire, euh, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt comme ça. Euh, et voir, en fait, soit on leur répète 20 fois la même chose, et donc on sait qu'ils n'arriveront pas, ils pas sur ce truc-là. Soit en gros au bout de deux trois fois, on voit qu'ils ont compris et qu'ils s'est intégrés. On dit bon, là, il y a quelque chose. Ça fait partie. Ça fait partie des, des choses qu'elle aime faire ou qu'ils aiment faire, euh, donc qu'on peut qu'on peut développer. Mais pour moi, c'est voilà, c'est avant tout de l'empathie et, et puis du temps. Il du, n'y a, a que du temps. J'ai autant que je n'ai plus beaucoup aujourd'hui à passer euh, à passer, euh, avec euh, avec les équipes, ouais, qu y mais y que j'essaie de, euh, de prendre, euh, que j'essaie de prendre quand même.
0: Et ces, ces compétences-là ou ces qualités-là, euh, dont l'empathie, dont vous parlez beaucoup, est-ce que vous êtes né avec Est-ce que vous êtes né gentil, comme vous le disiez <rire> Ou est-ce qu'il y a une baguette magique à un moment qui vous a rendu gentil Qu'est-ce qui s'est se, qu passé là
1: Je pense que l'empathie, ça fait, en tout cas l'écoute, ça fait partie de ma nature. Euh, le questionnement aussi, ça fait partie de, de, de ma nature, peut-être de mon éducation. Mais euh, je ne je saurais je pas, pas bien vous dire euh, plus. Je, après, il euh, y, y a les tests, les Meyer-Briggs, qui, qui vous qualifient, etc. Et ben, ça fait dix euh, ans que je fais le test, ça fait dix ans que je fais des tests, et ça fait dix ans que je sors dans la même catégorie. <rire> Donc, voilà. Ça doit finir par être vrai, quand même. <rire> Donc ça doit, finir, <rire> ça doit finir par être vrai. Et euh, voilà, c'est une catégorie qui, euh, qui est plutôt orientée vers, vers l'humain et vers l'autre.
0: On imagine euh, votre rythme de travail, euh, vous, vous décrivez vos dernières expériences, où des, voilà, vous avez changé pas mal de choses, les équipes qui ont grossi, vous parlez de John Paul qui a grossi très vite, etc. Comment faites-vous pour vous ressourcer, vous, individuellement, pour trouver l'énergie Je n'ai pas beaucoup de
1: temps, <rire> en toute franchise. Euh, euh, le, la principale source, c'est ma famille, c'est mes enfants, euh, c'est ma femme. Après, euh, j'ai pas, euh, j'arrive pas à caser aujourd'hui, j'arrive pas à me caser moi dans l'équation. Donc, euh, donc voilà. Après, bon, c'est pas grave, mais euh, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'entre le travail euh, et le, voilà, et puis la, la, la famille, j'ai pas, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps à moi. Les seules choses que j'arrive à faire c'est euh, lire un livre même si je ne les lis pas aussi vite que que j'aimerais et les sujets sont souvent autour du mindfulness sont souvent autour de comment on <rire> se ressource de comment on s'organise mieux etc j'ai pas de formule magique hein. je, je veux dire si euh, si si je l'avais euh, voilà si j'avais la formule du bonheur et la formule de la bonne journée je, je vous la donnerais je vous le dis sincèrement je la cherche encore
2: et vous avez parlé de la forte croissance de votre entreprise et que les équipes doivent aussi trouver de l'énergie pour accompagner la croissance, la suivre, la supporter de temps en temps. Mmh. Qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous faites pour que votre équipe aussi trouve l'énergie de continuer, d'avancer, d'aller toujours plus loin
1: La seule façon que j'ai trouvé de faire, c'est euh, de montrer l'exemple. <rire> donc euh, c'est donc de m'asseoir avec eux. Et quand il y a un rush, quand il y a un truc qui ne va pas, c'est de leur dire comment je peux t'aider. Euh, c'est de faire. S'il y a des, s'il y a des choses à faire, c'est de m'asseoir et de, de leur montrer que je suis encore capable de le faire. Euh, je suis pas, je, je serais pas capable de m'asseoir avec un développeur pour, pour coder. Mais euh, voilà, je veux dire, est-ce que je peux t'apporter une solution Est-ce que je peux te faire venir quelqu'un d'autre euh, Est-ce que je peux te payer euh, Je peux te payer en astreinte le week-end, etc. S'il y a un rush, euh, truc, j'essaie d'apporter des solutions à, à chacun différent. Mais la seule, la seule chose que je peux faire, c'est donner de mon temps. Euh, et c'est euh, passer, passer, passer du temps à leur dire, euh, t'es pas seul. Aujourd'hui, en tout cas, voilà, finalement, c'est ce que je demande à, à mes managers aussi. Euh, quand, quand, je, quand je recrute, je, je demande, je, il y a une question que je pose et il y a une valeur que je mets en avant, c'est l'ownership Je fais, en fait, si tu viens chez nous, faut que ce soit chez toi. Je fais, si tu viens chercher un travail et un salaire, je fais va ailleurs. Je fais, parce qu'on n'est pas, pas la bonne société pour toi. Si tu viens chercher de l'ownership et, et venir contribuer et développer quelque chose et travailler en équipe, tu as le bon endroit. Et, et, et cet ownership, c'est de l'investissement, c'est euh, une envie d'apprendre, c'est une envie de, de faire progresser l'entreprise. Et donc moi, moi aujourd'hui, la seule solution, c'est de montrer l'exemple et de m'asseoir avec eux. Ce n'est pas toujours facile.
2: Non, et j'imagine que les équipes grossissant, il euh, y en a de plus en plus nombreux. Comment est-ce que la collaboration, la coordination se fait au sein de ton équipe
1: Aujourd'hui, ce que je disais, c'est l'un des soucis, c'est que on part d'une structure, d'une société euh, faite de couteaux suisses qui a réussi euh, et qui euh, et qui, euh, qui est en gros stretché pour aller vers l'autre systématiquement. Donc euh, le projet, le product manager allait vers le développeur, le développeur venait vers le product et ça se faisait et le lien se, se faisait et, et on a on arrivait à délivrer euh, coûte que coûte. Aujourd'hui, c'est l'un des challenges quand je parle d'industrialisation. L'un des challenges, c'est Trouver, euh, trouver la, la bonne façon de s'organiser pour pas aller à l'extrême euh, des grands groupes euh, et, euh, et puis être immobile, euh, pas, sans jugement de valeur, mais malheureusement là-dessus. Et, et en même temps, s'industrialiser assez pour arrêter de mélanger agilité et bordel organisé. <rire> Donc voilà. <rire> ok. Et c'est pas méchant, c'est juste qu'une startup en fait, a, elle, elle a besoin, elle a besoin de cette agilité, ce, de ce bordel organisé, pardon. Elle a besoin de, elle a besoin que, les, que de, ces, de ces profils couteaux suisses qui viennent faire le last mile, mmh. euh, comme, comme dans la logique c'est le, mmh. le dernier mail, passer la ligne d'arrivée qui est compliqué, et, euh, et ces gens là. Aujourd'hui, c'est eux qui ont amené John Paul où, où il était. Et, et pour l'étape d'après, ben, ben il faut, faut, faut qu'on fonctionne différemment. Donc, c'est un des challenges qu'on qu qu traverse actuellement. Et euh, voilà, je fais le, on, on, on a identifié le problème et on, a, on est dessus.
0: Certains disent que les chief digital officers ont réussi quand ils ont rendu leur job inutile. Je ne sais pas si c'est si votre avis. Comment voyez-vous l'avenir de votre métier Mais à long terme, disons à 20 ou 30 ans, est-ce qu'il y aura toujours des CDO
1: le job de CDO tel qu'il est chez John Paul, je pense que dans 20 ou 30 ans, euh, il, a, il sera coupé en deux ou en trois. Si la société continue à grandir, il sera coupé en deux ou en trois parce que l'entreprise aura besoin de plus en plus de, de spécialisation. Aujourd'hui, euh, aujourd ça, ça, ça tourne encore euh, avec... Avec, avec, avec moi qui, qui, qui lead encore le, le technique et la partie fonctionnelle finalement donc chez, dans des sociétés comme John Paul sur une direction des opérations digitales en tant que telle, il y aura toujours besoin d'une ou deux personnes qui assurent qui assure ça et c'est vrai probablement dans d'autres entreprises sur des grands groupes des CDO qui font de la transformation, non, le job, il sera plus nécessaire dans, 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 dix ans, parce que soit le digital, il est rentré partout, soit il y aura un problème, il y aura un problème, euh, il y aura un problème ailleurs. Mais il faudra toujours, euh, même dans les grands groupes, deux types de profils, voire trois. C'est, pour, pour moi, en fait, c'est un, c'est c'est un, un, un triumvirat qui doit se mettre en place. C'est un business owner, quelqu'un, quelqu'un qui, qui exprime un besoin, qui, euh, qui est là pour raconter une histoire soit au client en interne euh, et ça c'est très important, le storytelling euh, construire, construire une vision euh, il faut quelqu'un euh, qui soit un architecte fonctionnel qui transforme cette vision en quelque chose euh, de livrable euh, et, de, de, et de mesurable et puis un architecte technique euh, qui lui fait que la maison ne euh, s'effondre pas, euh, pas donc ce triumvirat sera toujours nécessaire, après euh, ouais, le métier de CDO tel qu'il est fait dans, dans, dans les grands groupes aujourd'hui non il, il est amené à mourir sur mon, mon profil ou mon rôle en tant que tel euh, moi j'aimerais mais même avant les 20 30 ans être plus euh, en réalité un, un coach je crois pas aux hiérarchies je crois pas je crois pas aux choses je crois au management je crois que les gens ont besoin d'être guidés ont besoin de qu'on passe du temps avec eux mais moi j'aimerais voilà idéalement si j'avais euh, euh, si mis en place la bonne structure, etc. moi, je serais en rôle de coach. On viendrait me voir, en gros, soit pour faire du solutionning, euh, parce qu'ils sont en recherche de choses, soit pour euh, gérer les problèmes, comme toujours, hein, ça, ça remonte, ça finit toujours par remonter. Euh, et puis, sinon, surtout, accompagner les gens dans leur quotidien, leur dire comment je peux t'aider. Donc, c'est ce, ce rôle-là, moi, qui m'intéresse qui, qui et qui me passionne. C'est être auprès des personnes et leur apporter ce que, ce que je peux. Euh, mais la plupart du temps, la réponse, ils l'ont, c'est juste les guider vers, vers cette réponse.
0: Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui entrerait sur le marché du travail aujourd'hui Ça vous arrive peut-être qu'on vienne vous solliciter Pas trop.
1: Non, non, pas trop, honnêtement. Ah. Je, je vous avoue, je vous ai dit, j'ai du mal à, à me trouver du temps pour moi. Non. Je, de, de, malheureusement, je ne peux pas ouvrir la porte à, 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 à tout le monde. Le conseil que je donnerais, en fait, c'est euh, de savoir ce qu'il a, c'est de se poser la question euh, avant tout, c'est est-ce que j'ai envie de bosser pour moi ou est-ce que j'ai envie de bosser pour quelqu'un. Si j'ai si si j'ai envie de bosser pour moi, bah vas-y fais-le quand t'es jeune avant d'avoir une famille, avant d'avoir des contraintes, avant d'avoir des charges. Fais ce que tu as à faire, apprends euh, et, et grandis à travers ça. Et euh, Si tout va bien, tu réussiras. Et, et si, si, si ça va pas, tu, tu travailleras euh, dans cet univers-là. Maintenant, si tu, si, si tu penses euh, être fait pour travailler dans des grands groupes, dans des corporates, bah, il faut, faut rester, faut passer du temps. Les gens qui switchent de job tous les euh, tous les ans ou tous les six mois, c'est pas nécessairement la. Enfin, je veux dire, on, on a tous été en position de recrutement avoir avoir un switcher. Euh, ben moi, dès le CV, je dis non. Donc euh, donc voilà parce que parce qu'on a besoin. On, il faut il faut qu'ils prennent le temps d'apporter de la valeur à l'entreprise et une, un grand groupe, on va lui apporter de la valeur en trois ans, en cinq ans. Donc pour pouvoir grandir et, et je pense qu'il y a il, y a, il y a vraiment des, deux types de profils et les profils des profils qui sont faits pour travailler dans, dans des grands groupes iront beaucoup plus vite apprendront beaucoup mieux mais il faut qu'ils aient la patience de rester dans un dans un job de s'ennuyer dans ce job d'accord pour pouvoir passer euh, pour pouvoir passer parce que un grand groupe a besoin je, je pense que que, que la, la personne ait compris que que il a sa propre vitesse c'est pas, pas, pas la personne qui décide de, de la vitesse, c'est l'entreprise l'entreprise a sa vitesse, on peut faire ce qu'on veut et il faut qu'il rentre euh, qu rentre là-dedans et qu'il progresse avec l'entreprise, j'ai vu moi j'ai des amis avec qui j'étais à l'école qui ont choisi les trucs de, de, de grands groupes, qui aujourd'hui ont des très beaux postes, qui ont eu des très belles euh, marges de progression, mais ils ont eu cette patience de rester 5, 6 ans 7 ans dans, le, dans la même boîte et progresser d'être formé, d'être accompagné. Et après, aujourd'hui, il, il y a toute une effervescence autour de, des entrepreneurs, des start-up. Tout le monde veut, ouais. euh, veut monter son truc. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il faut juste, je pense, que, se connaître. Il euh, y, 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 y a des gens qui ne sont pas faits pour ça et il ne
0: faut pas, faut pas, faut,
1: faut pas qu'ils se mentent.
0: Tu as cité plusieurs euh, soft skills ou compétences comportementales à travers euh, notre entretien. Je, je les reprends là, l'écoute, l'empathie, le questionnement qui pourrait en être une, la patience et se connaître qui pour nous sont des compétences comportementales. Quelle serait ta définition des soft skills
1: Je pense que les soft skills c'est tout ce qui contribue à créer une dynamique de groupe. Voilà, un entrepreneur tout seul il fera rien. Euh, il faut qu'il embarque des gens avec lui et je pense que c'est tout ce qui contribue à, à former cette à, former, à créer cette énergie à mettre, à mettre cette, ce mouvement en fait pour moi ça ce sont les, les soft skins, et c'est pour ça que je disais qu'il en faut de différentes sortes, il faut la force de gravité il faut la force centrale il faut, faut plusieurs types de forces pour arriver à faire avancer euh, une machine et donc il faut il faut, faut, faut varier les profils, il faut varier les plaisirs. Il ne faut surtout pas faire, faire des, 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 des équipes avec des personnes qui se ressemblent trop. Donc, bah, Je pense, je pense avoir, 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 ne pas avoir peur de recruter différents de soi. Euh, et puis, et puis euh, voilà, comprendre que, que sans, sans les personnes, ils ne feront rien. Et même avec l'intelligence artificielle, demain, il y aura quand même des personnes.
2: Est-ce que dans ton équipe, dans les prochaines années, il y aura des robots
1: on va développer des robots, on va développer des automates, euh, mais par contre, ce qu'on qu'on remplacera pas, c'est euh, l'expertise humaine. C'est-à-dire, un robot, il va pouvoir recommander un restaurant, mais savoir que c'est le bon pour cette personne, je pense que je pense que, euh, tel qu'on s'oriente aujourd'hui avec, euh, avec l'intelligence artificielle, ça devient, ça devient vraiment juste un, un support, mais à la fin, euh, il y a un humain qui vient valider que, que c'est bien la bonne proposition de valeur. Dans mon équipe en tant que telle, je suis pas sûr qu que, que dans dix ou dans 10 ans on est on des robots qui soient capables d'écrire des applications tout seuls ou de prendre en compte un besoin de quelqu'un d'un client qui comprend pas le digital euh, et de le matérialiser. Donc ça, je pense sur la partie développement non plus. Euh, la la, peut-être la seule partie où je vois un petit peu d'automate peut-être, c'est la partie monitoring, alerting, sur toute la partie infra. Euh, en gros continuité d'activité, faire redémarrer, faire reprendre le système par lui-même, oui peut-être. Mais après sur le reste, sur la partie amont fonctionnelle ou, ou sur la partie vraiment réelle technique, non.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à John Paul pour la suite
1: Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est de, de passer ce cap de, de l'industrialisation et de trouver... Euh, de trouver euh, de trouver euh, la, la proposition de valeur euh, la bonne proposition de valeur euh, techno euh, qui nous permettra ben, d'aborder les dix prochaines années et aujourd'hui voilà on, a, on, on est en train de la construire il faut faut raconter une histoire autour il faut que l'histoire elle soit onboardée par les clients je pense qu'on a on a beaucoup de chance euh, il hein, y, a, y a une vraie expertise dans la maison euh, sur la fidélisation client et sur les métiers de conciergerie ça on le remplacera pas ça c'est pas une start-up qui va qui va le monter il y a, y a une vraie culture de de d'associer de, l'humain et de la technologie on est conscient que que les deux fonctionnent ensemble que on remplacera pas tout le monde par des par par des robots donc voilà c'est maintenant il faut il faut effectivement qu'on comme, tout, comme toute entreprise qui grandit, qu'on passe, qu qu pa, qu passe le cap de l'industrialisation et on est, on, est, on, est, on est dedans.
0: Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour la suite de votre parcours professionnel
1: À moi, je pense continuer à vivre des aventures humaines. Euh, et euh, ce que j'aimerais, c'est voilà, prendre ce rôle de coach. Aujourd'hui, pour le bien ou pour le, le mal de l'entreprise je connais trop tous les détails de tous les dossiers. Voilà, j'aimerais ai, j'aimerais pouvoir justement remonter remonter un petit peu et être, être un, un petit peu plus loin de du détail de tous les dossiers et pouvoir donner la vision et, et ça ça c'est uniquement vous faisant grandir les personnes dans l'équipe pour qu'elles prennent pour qu prennent ce rôle là mais ça prend du temps. Je c'est pas c'est pas en cinq minutes qu'on qu'on peut qu'on qu'on passe le relais.
2: Merci beaucoup. Je Merci. vous en prie. Ouais.
1: Merci. Ouais.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes